0: à tous que Dieu soit béni. C'est une joie de connaître Dieu. Vous avez pas l'air d'être joyeux, mais ça fait rien. Moi, j'ai la joie pour vous. Hein. C'est une joie de connaître Dieu. C'est une joie d'être sauvé. C'est une joie de pouvoir se rassembler. Nous avons mille occasions d'être heureux en Jésus. Si Jésus m'avait pas sauvé, je ne serais plus de ce monde. Ça, c'est une réalité. Mais grâce à Dieu, eh bien, je suis heureux d'être là. Non seulement moi. Mais encore, je vois ma fille, ma petite-fille, tellement heureux. C'est formidable de connaître Jésus. Alors, je ne vais pas perdre du temps dans, dans un certain préambule. Mon épouse n'a pas pu venir parce que sa santé ne le lui a pas permis. Mais néanmoins, elle me disait de saluer le pasteur et son épouse, bien sûr, et que Dieu soit glorifié. Parce que s'il est vrai que moi, je me déplace. Je ne suis pas d'ailleurs le seul, n'est-ce pas Jean-Claude Je ne suis pas le seul. Elle, elle ne peut pas. Mais vous savez, c'est comme un missionnaire. Il va en Afrique ou dans un autre pays. Quelqu'un me disait, c'est comme s'il descendait au puits. Mais il faut qu'il y en ait là-haut qui tiennent les cordes. Et elle, elle ne peut pas se déplacer, mais elle prie. Elle prie. Elle me le disait encore ce matin. Elle prie. Que Dieu soit béni. On est deux. Hein? Souvent, je le dis, il n'y a pas de Guy sans Colette, parce que Colette, c'est ma femme. Eh oui, que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Matthieu. Donc ce sera vite trouvé, c'est le premier livre du Nouveau Testament au chapitre cinquième. Merci à l'église de bien vouloir m'accueillir et puis à vos pasteurs de me recevoir. Matthieu chapitre 5 et le verset septième. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. » C'est pas trop long. Il n'y a pas de quoi s'endormir. « Heureux les miséricordieux. » Comment est traduite la miséricorde dans la Bible La miséricorde, c'est autant pardonner ceux qui nous ont fait des torts, du mal, qui nous ont offensés, que de demander soi-même pardon c'est les deux sens du mot miséricorde dans la bible alors tous un jour ou l'autre nous sommes confrontés à avoir des différents à avoir des pensées différentes et où on reste sur sa position puis on nourrit une certaine amertume ou au contraire eh bien on obéit à la parole de dieu et puis on passe outre parce que la miséricorde doit habiter notre cœur. Je connais le principe français. Et vous le connaissez aussi bien que moi. Je pardonne, mais <rire> je n'oublie pas. Heureusement que Jésus nous a pas pardonné comme cela. S'il nous avait pardonné en disant « Je pardonne, mais je n'oublie pas », eh bien nos péchés seront encore devant lui. Mais justement, la Bible nous dit, il a jeté, c'est une image, ses péchés, nos péchés au fond de la mer. Comme des fûts plombés, vous savez, radioactifs, ne viendrait à l'idée de personne de plonger, d'aller les rechercher. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Et c'est là ce que Dieu demande. La parole déclare, c'est Dieu qui le dit. Je prends plaisir à la miséricorde. Nous, nous avons tendance à mériter la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Or, oh, Dieu nous dit, c'est pas ça que je prends plaisir. Tu peux faire des efforts, tu peux donner des choses, tu peux faire des dons, tu peux... Non. Dieu demande, je prends plaisir à la miséricorde. Et vous savez que dans ce domaine-là, Dieu ne demande pas moins que la perfection. Il n'y a que deux domaines dans lesquels il demande la perfection. Dans le domaine de la sainteté, il ne le fait pas. Nous ne sommes que des hommes, c'est-à-dire des êtres humains. Mais dans le domaine du pardon, il attend la perfection. Dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, c'est là qu'il est écrit. Dieu fait pleuvoir sur les bons et les moins bons, bien sûr, les méchants. Il fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Et il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est dans le domaine de nos relations. Puis un autre domaine, je le dis, mais je ne méditerai pas sur cela, que votre joie soit... Et la joie, elle ne dépend pas des bénédictions de Dieu. La joie ne dépend pas que tout aille bien. La joie ne dépend pas du gros lot que j'aurais touché. Non, non. La joie, quelque chose qui vient de Dieu, qui est un la conséquence de notre relation, de notre intimité avec Dieu, et également le fruit de l'esprit. Que notre joie soit parfaite. Et quand on regarde les chrétiens dans la parole de Dieu, on les dépouillait et ils étaient dans la joie. Mais je passe sur ce détail. J'en reviens surtout au domaine de la perfection. Et c'est le Seigneur qui dit, « Allez et apprenez que je prends plaisir à la miséricorde. Alors, est-ce qu'en nous, nous sommes miséricordieux Bien des problèmes proviennent de notre dureté de cœur. Et j'aimerais vous montrer, dans la matinée, quatre domaines de bénédiction pour ceux qui sont miséricordieux. Le premier est celui-ci. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce si que vous en pensez? L'un, c'est d'un domaine, l'autre, c'est dans un autre. Nous bronchons tous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous me dites, moi, je bronche pas, vous êtes un menteur. C'est ça. Et c'est clair. Tous. Moi y compris. Nous bronchons tous. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, nous avons besoin du pardon de Dieu. Vous vous souvenez du Notre Père Pardonne-nous nos offenses. Et ça s'arrête là. <rire> non. Comme, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la première conséquence. Si je veux être pardonné quand je bronche, quand je fais quelque chose, il faut que j'aie un cœur miséricordieux. Tu me pardonnes, Seigneur, comme je pardonne. Il y a un exemple dans la Bible que vous connaissez, c'est David, David qui a été appelé par Dieu lui-même comme l'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, dans sa vie, bah, il y a eu des failles, il y a eu des bas, il y a eu des manques, il y a eu des chutes et il y en a eu en tout cas qui étaient assez graves, puisque... Sans vouloir détailler, il convoite, il commet adultère, il essaie de faire passer le, la conséquence de son adultère sur le mari de la femme. Ça ne marche pas et il prémédite la mort. C'est pas rien. Cependant, David sera pardonné. Quand il va demander pardon, il y aura des conséquences, c'est vrai, mais il sera pardonné. Pourquoi Parce que tout au long de sa vie, David a été miséricordieux est ce que je sème, je le récolte. Si je suis miséricordieux avec les autres, Dieu me fera miséricorde. Quand j'étais jeune, ça existait quand j'étais jeune, hein, j'étais dans une église et il y avait une jeune fille qui avait dit du mal de moi. Ça alors, c'est terrible. Hein alors elle avait dit ça. Pas beaucoup. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai dit tout ça. Ce vite fait, vous savez, hein nous sommes des êtres humains. Mais j'aimais le Seigneur. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, j'avais un combat en moi. J'ai compris que Dieu me demandait d'aller trouver la jeune fille en question, de lui demander pardon. Ça, c'est difficile d'aller trouver quelqu'un et demander pardon. Moi, un gars, demander pardon à une fille. Ah, mais le Seigneur a toute la place en mon cœur. Alors, euh, je me suis armé de courage, et puis je suis allé chez la jeune fille en question. J'ai vu sa maman, il n'y avait pas de problème. Elle m'a dit, dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Alors, avant de frapper à la porte de la chambre, ah, là-dedans, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne. Qu'est-ce qu'elle va penser Qu'est-ce qu'elle va dire Comment elle va te recevoir Et puis, j'ai frappé. Entrez. C'était la guerre froide. Je suis entré, et là, c'est pareil, je me suis approché. Euh, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'elle va me dire Qu'est-ce qu'elle va me faire C'est pas évident. C'est une lutte, c'est un combat. À ah, notre orgueil, il en prend un coup, là. Et puis, je me suis approché, je dit, écoute, euh, je te pardonne pour ce que tu as dit, et moi, je te demande réellement pardon pour tout ce que j'ai dit te concernant. Elle s'est levée. Je me suis dit, ça y est, tu vas te ramasser quelque chose sur la joue. Non. Et bien, elle m'a dit, mais moi aussi, je te demande pardon, on s'est pardonné, on s'est embrassé, et on s'est marié. <rire> je ne dis pas que ça se termine toujours comme ça, hein. N'allez pas vous disputer si vous êtes célibataire pour ensuite vous marier. Mais c'est la réalité. Ah, il y a des conséquences quand on pardonne, quand on demande pardon. Quelle paix de Dieu Quelle joie de Dieu Quelle assurance Là, on ressemble au cœur de Dieu. Première raison. Parce que j'aurai besoin un jour ou l'autre d'être pardonné. Il faut que je sache pardonner. À ceux qui m'ont fait du tort, pour ne pas dire, peut-être que moi-même, je leur ai fait du tort. Et la Bible nous dit, je vous mesurerai de la mesure dont vous vous êtes servi. La miséricorde est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Deuxième raison, pour, et deuxième bénédiction qui suit le pardon, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, ne le cherchez pas. Verset 23 au verset 35, il nous est parlé d'un roi qui fait venir ses serviteurs parce que il leur a fait des prêts. Il y en a un qui vient. et le roi lui avait fait un grand prêt. Ce serviteur s'approche et le roi lui demande s'il peut le lui rendre. Il peut pas. Pleine miséricorde, le roi lui remet sa dette en entier. Formidable ça. Ce serviteur s'en va. Et il rencontre un autre serviteur à qui lui-même avait prêté une petite somme. Il lui demande de la lui rendre. Et l'autre lui dit « Je ne peux pas le faire ». Alors, ce premier serviteur le prend, non seulement s'énerve après lui, mais il le fait mettre en prison. Alors qu'on venait de le pardonner à lui, il le fait mettre en prison. Quand le roi apprend cela, bien sûr, il est, comment dirais-je, outré, il ne comprend pas une telle réaction, et la Bible nous dit, il le livra au bourreau. Le terme livré, on le trouve très peu dans le, la Bible, mais on le trouve surtout dans un texte que je vais vous expliquer. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un a collu la grâce de Dieu, le don de Dieu, et que il s'en détourne et il devient un être plus ou moins méchant, violent, un être qui fera du mal et du tort à l'œuvre et à l'Église de Dieu. La Bible nous dit, c'est Paul qui déclare, c'est pas moi, hein je ne me permettrai pas une telle parole, « Je livre son corps à Satan » afin que son âme soit sauvée. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire qu'il permet à l'ennemi de nos âmes de toucher son corps par la maladie, par la souffrance, afin qu'il revienne vers Dieu. Et la parole nous enseigne que le refus de pardonner a des conséquences physiques sur nos vies. Pas enfin, moins qu'il le dit, mais le milieu médical affirme que les trois quarts, parfois, de nos maladies ont une origine psychomatique. Et dans les trois quarts de ces trois quarts, c'est souvent le refus de pardonner. Il y a des années de cela, c'était à Limoges, je faisais quelques réunions, et vient à l'imposition des mêmes, plusieurs personnes viennent, et une dame, et au moment où je commence à prier pour elle, « oulala, là là, j'ai senti une haine en elle. » Alors je me suis arrêté, je lui Madame, vous avez de la haine. » Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est sa réponse. Elle m'a dit, « Monsieur, je préfère que ma fille meure. » Textuellement. Je lui ai dit, « Madame, vous ne voulez pas pardonner à votre fille ?» Elle m'a dit, « Non, je ne prie pas pour vous. » Et j'ai refusé de prier. La haine. La haine est une réalité. Non pas entre pays. Non pas entre ethnies, mais elle est une réalité même dans le sein des familles. Elle existe. Et il est certain que quelqu'un qui est rempli de haine, de rancune, d'amertume, c'est quelqu'un qui va au-devant de souffrance, qu'on le veuille ou pas. C'est pour ça que la Bible nous dit ne laisser aucune racine d'amertume, aucune racine. Je pourrais vous rappeler l'épreuve de Job. Quand Job est attaqué par l'ennemi, la Bible nous raconte comment matériellement, familialement, il est attaqué par Satan et en fin de compte dans son corps. Et puis voilà que des amis viennent le voir. Des amis, c'est fait pour encourager, c'est fait pour consoler, des amis, c'est fait pour nous aider. Seulement cela, ils sont arrivés. Il est vrai que pendant quelques jours, ils se sont tus. Ils auraient et de rester comme ça. Hein Mais quand ils ont commencé à ouvrir la parole, alors là, c'était pour condamner Job, pour le juger, pour le rendre responsable de tout le mal qu'il avait fait, etc. C'était terrible. Terrible, terrible. Et puis, dans sa grâce, Dieu a visité Job. Il a parlé à Job. Et vous savez ce qu'il lui a demandé Avant d'être guéri, il lui a dit, tu vas prier, pour tes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ces amis qui sont venus, non pas pour le consoler, mais pour l'accabler, l'accuser, l'enfoncer, s'il doit prier pour eux, il a fallu certainement que dans son cœur, il y ait une œuvre de Dieu et qu'il puisse pardonner. Et c'est après qu'il ait pardonné à ses amis, qu'il ait prié pour eux, que la Bible nous dit, Dieu le restera. Dieu guérit quand nous sommes miséricordieux. Connue une dame Ma fille l'a connue dans une certaine ville. Elle était joviale. Je me souviens, elle avait les, teint, les cheveux teints en rose elle était, était d'un certain âge. Et mes filles l'aimaient bien. Pourquoi elle avait toujours des bonbons dans le sac. <rire> Euh, elle aimaient bien. Et puis, elle était toujours au deuxième rang, elle me semble la voir, là. Elle était joviale, elle était gaie. Elle vient le dimanche matin, ça allait bien. Elle vient le dimanche après-midi, ça allait bien. Moi, je rentre avec toute la famille à la maison et puis je reçois un coup de fil de quelqu'un qui était chez cette brave mamie et qui me dit, elle vient de faire un infarctus, ça va très mal. Euh, elle vous demande, c'est pas possible, ça. Elle était bien ce matin, elle était bien l'après-midi, enfin, je ne comprends pas. Alors, je me prépare pour descendre chez elle, et je prie, du Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire Moi, Je ne sais pas, je ne comprends pas. » Et le Seigneur m'a dit « Elle a de la haine. » D'accord. J'arrive chez elle, l'infirmière s'en va, la première chose qu'elle me dit, « Vous savez, M. Galifaux, je n'en veux à personne. <rire> » Mamie. Je suis papy. hein Mamie, j'allais se parler. Et puis, je lui dis, en venant, je priais le Seigneur. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et là, il se met à pleurer. Elle me dit, c'est vrai, frère. Je, suis fa... je me suis fâché avec ma fille. Elle n'avait qu'une fille. Son mari était mort il y a longtemps. Il y avait une maison. Et elle refusait que l'héritage revienne à sa fille. Je regardais, j'ai dit, mamie, à votre âge, qu qu'est-ce qu que vous en avez à faire d'avoir une maison pour vous Laissez-la à votre fille, préparez celle du ciel. Elle a pris le téléphone devant moi. Elle a téléphoné. Elle a dit à sa fille, je te demande pardon. La maison, elle est pour toi. Et je te pardonne. Dieu l'a guérie. Elle a vécu plus de 25 ans sans aucun problème. ça, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu parce qu'elle a été miséricordieuse. Je pourrais vous en témoigner bien, bien des exemples de personnes qui touchées par l'esprit de Dieu ont exercé la miséricorde, ils ont été semblables à notre Père céleste et le résultat, Dieu les a bénis, Dieu les a guéris, Dieu les a visités, à Dieu soit toute la gloire. Je veux contenter que de ce deuxième Moyenne bénédiction avec ce seul exemple, et je pourrais en prendre d'autres. Troisième bénédiction. Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 au verset 20, il nous est parlé encore là de d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maudissent, de parler en bien de ceux qui disent du mal de nous, etc. Et la Bible nous dit, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Ah, j'ai compris alors ma belle-mère. Je vais en amasser des charbons sur elle, sur sa tête. Non, la mienne, elle est gentille. Hein Ma fille est là. Je ne faudrait pas toucher à son gendre. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Parce que ce texte de Romain est tiré du livre des Proverbes. Et voilà ce que dit la suite. Ce sont des charbons, des charbons ardents que Dieu amasse sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Alors, si ce sont les charbons ardents de l'enfer que j'accumule sur elle, ça marche pas. Non, non. Quand il dit cela, c'est l'occasion. En répandant le bien, en faisant du bien, en bénissant, en pardonnant, c'est l'occasion pour nous d'être un moyen de salut pour les autres. Et les charbons ardents, c'est des chardons de purification, de sanctification. Et je bénis le Seigneur parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dites-moi, sur la croix, quelle a été la première parole de Jésus ?« Père, pardonne-le » Et s'il ne l'avait pas fait, je me demande si nous serions là ce matin. Le premier martyr chrétien qui s'appelle Étienne, alors qu'on le lapide, alors qu'il saigne, alors que ses forces s'en vont, alors qu'il sait qu'il n'y a plus pour longtemps, il voit Jésus debout à la droite de Dieu, qui est prêt à le prendre, et il dira, ne leur impute pas ce péché. Tout le monde dit, pardonne-leur. Et là, dans l'auditoire qui regardait ce spectacle, il y avait un jeune homme qui était présent. Vous connaissez son nom Saul de Tars, Et Saul de Tarse sera sauvé. Et deviendra celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Que de fois, des gens ont pardonné. Dans une ville du sud de la France, mais alors vraiment au sud, votre fille était petite, elle ne peut pas se rappeler de cela. Un euh, Lundi matin, j'ai une brave sœur qui vient me trouver. Elle me dit, est-ce que je pourrais vous parler Quelques instants, oui. Elle, elle me raconte qu'elle est fâchée avec sa sœur depuis des années. Je ne me souviens plus le nombre d'années. Elle me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh bien, allez la voir, puisque vous êtes chrétienne, « Dites-lui que vous, pardonnez, vous la pardonnez et demandez-lui pardon. » Elle me dit « Oui, mais c'est elle qui a commencé. » C'est toujours l'autre. Toujours la faute de l'autre. Depuis qu'Adam a dit « C'est la faute de Ève, ça n'a pas changé. Ça, c'est le cœur de l'homme. » Je lui dis « Mais c'est vous qui êtes chrétienne. C'est vous qui connaissez la grâce de Dieu. C'est vous que Dieu a pardonné. Vous allez voir votre sœur. » Elle me dit « Oui, mais vous savez, elle m'explique. » La dernière fois où nous avons parlé ensemble, et ça faisait des années, c'était dans une rue, et elle s'était battue à coups de couteau. Deux femmes. Bon, faut dire qu'elles avaient des origines euh, euh, méridionales. Elle me dit, frère, priez pour moi. Oh, j'ai dit, oui, je vais prier, je comprends. Et elle est partie. Et j'ai prié. Elle arrive à la maison de sa sœur. Elle sonne. Il y a un petit Judas, sa sœur regarde, elle n'ouvre pas. Elle monte à l'étage, elle ouvre la fenêtre et fait Qu'est-ce que tu veux Je viens te demander pardon et je te pardonne. La sœur est descendue. Elle est rentrée, elles ont parlé, elles sont embrassées. Suite à cette expérience, la fille de la dame inconvertie qui s'était disputée, qui était d'ailleurs l'institutrice d'une de nos filles, donc je pense que tu comprends de qui je parle, est venue aux réunions. Son frère s'est converti, sa belle-sœur s'est convertie, Le mari de cette femme est venu aux réunions. Enfin, toute la famille est venue écouter l'évangile. Et plusieurs se sont engagés avec le Seigneur. Pourquoi Parce qu'à l'origine, il y a eu dans le cœur de quelqu'un le désir d'être comme Dieu, d'être miséricordieux. Et ça, c'est la parole qui le dit. Je pense à tant d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables. Seigneur, vous savez ce que dit la Bible La pierre est pesante, mais le sable est lourd. Si je vois une pierre du volume de cette batterie, je ne vais pas essayer de la soulever, j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce que le sable Eh bien, le sable, avec un tel volume, vous n'arriverez pas à le porter non plus. Mais le sable, la différence, ce sont des petits grains qui s'ajoutent et qui arrivent à produire le même effet qu'une grosse pierre. Or, les grains de sable, c'est peut-être ce qui peut se passer dans un couple. Il a dit cela. Ah On l'encaisse mais c'est quelque part inscrit au fond de notre mémoire. On n'a pas pardonné. Et il y a des couples qui se détruisent, qui n'ont plus de sentiments, qui n'ont plus de relations. Oh, ils vivent là, sous le même toit. Je vais pas plus loin. Mais au fond d'eux-mêmes, il y a des racines d'amertume. Ils en veulent. Et puis à la moindre occasion, ah, toi, t'es comme ta mère. Toi, tu es, es comme ta mère aussi. Et on s'envoie des pics. Il y en a qui aiment les roses uniquement pour les épines. Parce que ça pique. C'est pas du tout ce que Dieu veut. Vous savez pourquoi Parce que s'ils se coupent, prient, leur prière ne monte pas plus haut que le plafond. Encore le vôtre, il est haut. Ça ne va pas plus haut. C'est pour ça que l'ennemi, il cherche à mettre de l'amertume dans les cœurs. Parce qu'ils peuvent prier ça n'aura pas d'effet. Mais si le couple sait se demander pardon, et ça, c'est régulier. Plusieurs fois, Dieu m'a demandé d'aller trouver quelqu'un pour demander pardon. Et plusieurs fois, Dieu m'a envoyé des personnes pour qu'ils me demandent pardon. Ça arrive même entre presseurs, entre frères. On a des différences, on a des divergences, mais c'est normal. Nous ne sommes pas stéréotypés. Mais on doit se pardonner. Et je vous assure qu'il y a une joie extraordinaire quand la miséricorde est accomplie. Que Dieu soit béni. Et quand les deux sont un cœur et une âme, alors leur prière, elle monte. La Bible nous dit si deux ou trois s'accordent pour demander une chose. Dieu bénit. Et ça, c'est ces expériences que nous vivons. Est-ce que je n'ai pas de racines d'amertume Je bénis Dieu pour tous ceux que Dieu a libérés des racines. Il peut y avoir des raisons. Peut-être vous avez une vie, dans l'enfance, une vie meurtrie. Vous avez été affecté d'une manière ou d'une autre, mais dans la grâce de Dieu, il s'est révélé à vous et il veut que vous puissiez pardonner. Quelle victoire Nous avons vécu cela avec un membre de notre famille et j'ai vu les réactions et je sais qu'il y a la bénédiction qui en découle. Que Dieu soit béni. Quatrième bénédiction et qui sera la dernière. Quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 11, l'évangéliste nous rapporte également la, victoire, la prière du Notre Père. Mais elle ne se termine pas comme Matthieu, je dirais, elle n'est pas aussi complète. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Et sitôt après, elle se termine, sitôt après, il passe à la parabole du Saint-Esprit. Sitôt après. Et la quatrième bénédiction, eh bien, si je veux que Dieu me baptise de son Esprit Saint et que j'ai le cœur rempli d'amertume voire de haine, parce que parfois ça existe, ou de rancune, Dieu ne peut pas le remplir. Comment Dieu pourrait-il remplir mon cœur qui est déjà plein de quelque chose de mauvais Dans une assemblée où nous avons travaillé, entre il y avait eu le culte le matin, réunion de jeûne et de prière entre midi et deux heures, et j'étais là, on priait, j'étais au premier rang, j'étais à genoux, je, je priais. Tout d'un coup, Dieu me dit, va prier pour Mercedes, nom de la dame. Hein je me lève, je sais pas pourquoi. Elle était au fond, une femme qui était sympathisante, qui aimait venir à nos réunions, elle aimait les chants, etc. Et au moment où je commence à prier pour elle, je sais pas pourquoi Dieu me le demande, je le fais. Au moment où je commence à prier, j'ai senti la haine en elle. Alors je me suis arrêté, puis Madame Mercedes, vous avez de la haine Voilà sa réponse. Monsieur Galifot je suis juive, j'ai perdu toute ma famille sans exception dans les camps de concentration. On n'a pas de réponse à donner. Et humainement, je comprends. Je ne discute pas. Je vais poser la question. Mercedes, voulez-vous demander pardon et pardonner il dit, « je ne peux pas. »« Mercedes, je vous ai pas demandé si vous pouvez. Je vous ai demandé si vous vouliez. De vous-même, vous ne pouvez pas. Je comprends. c'est pas possible. Mais si vous le voulez, nous allons demander la grâce de Dieu. Et là, il va y avoir l'œuvre de Dieu dans votre vie. » Elle a hésité quelques secondes et m'a dit, « Oui, frère Galifo, je le veux. Priez pour moi. » Et j'ai appelé quelques frères qui étaient là. Nous avons prié. Elle a pleuré, bien sûr, sur sa misère, sur sur ses sentiments. C'est comme si elle avait été vidée. Elle était baptisée du Saint-Esprit instantanément. Et Mercedes a été pour nous, dans l'Église, nous avons travaillé, et voire même après, un instrument de bénédiction. Que de fois, elle a prié pour Colette et moi, et notre famille. remplie du Saint-Esprit, si j'ai un cœur plein de miséricorde. Pas facile, c'est là. Je me trouvais en Égypte, euh, depuis Asman jusqu'au Caire, on faisait des, des missions, des réunions, et tandis que euh, j'étais là, j'étais interprété par un Égyptien qui était professeur de français dans un collège privé. Alors, ça allait, on se rencontrait quelques 20 minutes avant la réunion, quelle qu'elle soit, pour que je puisse lui expliquer le message que je voulais apporter. Je ne voulais pas dire des choses qui puissent être compromettantes. Je me trouvais en pays étranger. Et puis, ce mercredi soir, ça, je m'en souviens. En principe, 20 minutes avant, il y était. Là, il n'est pas là. L'heure de la réunion arrive, il n'est pas là. 10 minutes après le commencement de la réunion, il n'était toujours pas là. Quand je regarde le pasteur, il faisait chanter je ne pourrais pas prêcher et puis je le vois arriver euh, assez, assez énervé je lui fais voir le texte je n'ai pas le temps de lui expliquer et on se lève et j'apporte la parole et je sentais qu'entre le traducteur et moi il y avait un problème de courant ça ne passait pas très bien Enfin, il apporte la parole il traduit et puis, à la fin de la réunion, il m'a dit, frère, vous avez prêché pour moi. Ah bon Il dit, oui. J'ai fait signer une pétition par des collègues, dans le collège où je suis, contre un professeur musulman, parce qu'il avait fait quelque chose, je ne sais plus quoi, puis ça ne m'intéresse pas de le savoir. J'ai fait signer une pétition contre lui. Moi, chrétien. Je l'ai laissé. Le jeudi, c'était quelqu'un d'autre qui m'interprétait. Le vendredi, quelqu'un d'autre. Et le samedi, j'avais trois réunions avec lui où il devait m'interpréter. Une à deux heures, une à 17h et une à 20h, Dans le même après-midi, dans trois lieux différents. La première réunion à 14h, il est là. Je me souviens sur quoi je prêchais. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il traduit, mais alors, ça se passe bien. Ça, vraiment, ça se passe bien. Là, je sentais... Euh, nous étions sur la même longueur d'onde. Et puis, je termine par la prière, il interprète ma prière. Et une fois que j'ai terminé la prière, lui, continue à prier. Alors moi, je ne comprenais pas. Et je regardais les gens qui le regardaient et qui ne comprenaient pas. Et moi, je ne comprenais plus rien. Ni lui, ni les gens qui regardaient. J'étais là. Ça a duré au moins, au moins 7 à 10 minutes. C'est long on ne comprend pas. Et puis au bout de 7 et 10 minutes, il me regarde avec un sourire radieux. Il me dit, frère, le Seigneur veut me baptiser du Saint-Esprit. Alors, il louait Dieu en esprit. Les gens ne comprenaient pas. Et, et c'était formidable parce que son cœur avait réparé les choses. Tu veux être rempli du Saint-Esprit Eh bien, que Dieu puisse trouver en toi un cœur qui est vidé. La Bible nous dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre. Il renie Jésus, trois fois. Et quand Jésus va le restaurer, c'est après une nuit de pêche infructueuse, Jésus est là sur le rivage, il va leur dire ce qu'il faut faire. Il ramasse beaucoup de poissons, 153 gros poissons, nous dit la parole. Et Jésus allumait un feu. Et c'est là que Jésus va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu trois fois ?» Autrement dit, Pierre a renié Jésus trois fois autour d'un feu. Jésus va le restaurer autour d'un feu. Et souvent, nous passons par les mêmes circonstances, les mêmes épreuves. Pourquoi est-ce que nous avons appris de la part de Dieu Est-ce que mon cœur est miséricordieux vous savez, la haine, ça se voit dans le regard. L'amour, ça se voit dans le regard. La paix, ça se voit dans le regard. La joie, ça se voit dans le regard. Est-ce que nous voulons laisser l'avantage à l'ennemi de nos âmes ou est-ce que nous voulons laisser l'avantage à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu Oh, Quand le Saint-Esprit nous saisit, on ne peut pas demander pardon. C'est si peu. Dans le fond, qu'est-ce qui nous empêche de demander pardon C'est notre orgueil. Mais la Bible nous dit que les orgueilleux n'entreront pas dans le ciel. Mais que Dieu soit béni. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Ce matin, nous sommes là, devant Dieu. Et je crois que je n'avais pas prévu de parler de cela. Mais si Dieu me l'a demandé, c'est parce qu'il y a certainement des besoins. Et je préfère obéir à Dieu. Ce que je veux dire, c'est pas qui. Moi-même, j'ai besoin toujours de veiller sur ma vie de d'une façon, pas en vouloir. Vous savez, dans les informations que nous entendons, dans les actualités que nous voyons, quand nous voyons quelque chose qui est horrible, eh ben, notre vieille nature, elle est là, presque. Elle reviendrait pour que nous apportions un jugement. Nous devons aimer comme il nous a aimés. Et nous devons pardonner comme il nous a pardonné. que de bénédictions. Rien que pour ça. Quatre bénédictions pour un cœur miséricordieux. Est-ce qu'on peut, pendant quelques instants, courber nos têtes Nous allons demander à Dieu sa grâce sur chacun de nous. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et tu lis au plus profond de nos cœurs. Tu connais nos pensées. Rien n'est caché à tes yeux. Tu connais également... Parfois, les difficultés, les problèmes, les souffrances, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, tu sais ce qu'ont vécu certaines personnes, mais tu es là pour faire du bien, pour guérir. Je te prie dans cet instant, afin que ta parole puisse non seulement convaincre, mais également les amener à prendre la victoire ce matin même, pour la gloire de ton nom, afin qu'il puisse te ressembler, être parfait comme toi. Bénis cet auditoire. Bénis ces bien-aimés. Bénis les personnes qui ont un passé très lourd. Fais-leur du bien ce matin. Bien-aimés, tandis que nous sommes dans le recueillement, tandis que nous sommes devant Dieu, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a besoin que Dieu le visite dans son âme, dans son cœur, pour qu'il puisse pardonner ou qu'il puisse demander pardon. L'abîme nous dit, laisse-la ton offrande, va te réconcilier. L'abîme nous dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Peut-être que la personne ne voudra pas te pardonner, mais ça, ce n'est pas ton problème. Toi, fais la part que Dieu te demande, va te pardonner, va demander pardon, et Dieu, lui, se chargera de l'autre. Y a-t-il des personnes qui se trouvent dans cette situation, et je ne vous juge pas bien, au contraire, je suis passé par là, peut-être encore j'y passerai. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait compris pour lui ou pour elle Est-ce que ces personnes pourraient maintenant venir sur le devant Là, nous allons faire une, une prière générale.